0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, bienvenue dans Face à l'Info été. Les principales informations ce soir, c'est avec Adrien Spiteri. Adrien, bonsoir.
1: Bonsoir Célia, bonsoir à tous à la une de l'actualité à Grasse. Trois personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin dans le centre historique de la ville. L'enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Selon le maire LR de la commune Jérôme Viau, l'immeuble n'avait pas de problème structurel. La France condamne les nouvelles frappes dans le sud de l'Ukraine. Ces frappes russes ont visé la région de Kherson causant la mort d'au moins 7 civils dont un enfant de 12 ans. Ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et puis est-ce le début de la réconciliation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé Le club a décidé de réintégrer le capitaine des Bleus au sein de l'équipe première ce dimanche au lendemain du match nul 0-0 contre l'Orient au Parc des Princes. Pour Kylian Mbappé avait été mise à l'écart après son refus de prolonger
0: son contrat. Merci beaucoup Adrien. Et sur ce plateau, pour m'accompagner, une troisième journée d'En face à l'info été. L'écrivain Nathan Dever. bonsoir. Bonsoir Célia. Paul Suji, journaliste au Figaro et Régis Le Sommier. Vous êtes directeur de la rédaction Omerta. Au sommaire de cette émission, il y a un peu plus d'une semaine à Cherbourg, une jeune femme de 29 ans a été victime de viol avec acte de barbarie. Son agresseur âgé de seulement 18 ans a reconnu les faits laconiquement. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Opérée pendant plusieurs heures, la victime se trouve toujours entre la vie et la mort. C'est toute une ville en état de choc. Une ville que connaît très bien Régis Le Sommier. Son analyse à suivre. Et c'est un combat étonnant qui pourrait s'organiser à la fin de l'été en Italie. Celui entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Les deux milliardaires se seraient mis d'accord pour un combat en cage, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La rivalité au-delà des réseaux sociaux. Tout savoir et tout comprendre avec l'édito de Nathan Dever. Enfin, après le tube de Michel Sardou, les lacs du Connemara, critiqué par Juliette Armanet, c'est au tour de Jean-Michel Apathy de proposer une, an une analyse de la marseillaise. Sur les réseaux sociaux, le journaliste demande à ce que l'on réfléchisse aux paroles de notre hymne. Jugé trop guerrier, anachronique ou encore obsolète, c'est le sujet de Paul Sugy. Un programme donc varié et des opinions bien tranchées. C'est ce qui vous attend dans Face à l'Info été. C'est parti Bonsoir Régis, Bonsoir, Célia. ce soir vous souhaitiez revenir sur ce viol barbare survenu le 4 août dernier à Cherbourg. Rappelez-nous les faits, quelles sont les premières informations révélées par l'enquête
2: Alors les premières informations, euh, l'affaire s'est déroulée le vendredi 4 août. Euh, les pompiers sont intervenus vers 8h chez une femme de 29 ans qui habite dans le centre-ville de Cherbourg à quelques pas de la mairie et du tribunal judiciaire justement. Euh, ils ont trouvé une femme en état de choc, dénudée, et qui leur a expliqué qu'elle venait d'être agressée, puis violée. Alors, elle a eu le temps de dire aux pompiers qu'un homme s'était introduit chez elle, l'avait saisie au cou, l'avait frappée plusieurs fois au visage sur le corps, mais ensuite violée plusieurs fois, et notamment avec un manche à balai. Là, on C est, on est on hallucine. Euh, elle arrive à l'hôpital, elle est hospitalisée, euh, plongée dans un coma, enjeu vital... Engagée. Euh, elle a le colon et l'intestin grêle perforé en plusieurs endroits, le péritoine, le dia diaphragme perforé. Elle présente aussi un pneumothorax, des fractures aux côtes et un risque de choc septique. En fait, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fois au niveau des pompiers, mais aussi au niveau du personnel de l'hôpital Pasteur de Cherbourg, la scène était tellement insupportable que les soignants étaient en larmes. Euh, il y a eu, après, la, 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 bon ça, ça peut arriver, mais immédiatement, la direction de l'hôpital a pris la décision de mettre en place une cellule psychologique au sein de l'hôpital. Euh, alors, l'enquête a permis de retrouver, d'identifier le suspect euh, grâce en fait, à ce qu'on appelle une trace papillaire. C'est-à-dire, euh, en fait, il a laissé la paume de mmh. sa main, probablement en agressant sa victime, sur une porte. Ce n'est pas exactement des... Euh, ça, des, empreintes, des digitales, empreintes digitales, mais c'est la paume de la main, en fait, qui l'a trahi. Euh, mais euh, donc ensuite, il était enregistré, on sait, au fichier automatisé des empreintes digitales. Ça a permis de remonter la piste et euh, donc de retrouver cet individu. Il a quand même fallu une semaine aux enquêteurs pour euh, l'arrêter. Alors il s'agit euh, d'un prénommé Oumar, euh, de 18 ans, il est âgé de 18 ans, de nationalité française, alors, il était déjà connu des services de police pour des affaires euh, de violence. Et ce soir, le journaliste Guillaume Point du Figaro rapporte, en citant une, une source policière, que lors d'une précédente affaire d'agression, euh, le concernant, il avait agressé sa propre sœur, mmh. âgée de 4 ans. Oui. Voilà, ça situe le, le personnage. Ensuite, on a recoupé, les, les enquêteurs ont recoupé grâce à son téléphone, qui est venu apporter une preuve supplémentaire qu'il était sur place au moment des faits. La victime, elle l'a déclaré, elle ne le connaît pas. Euh, alors d'abord, en, en garde à vue, il a, il a, il a nié les faits avant d'avouer. Euh, et les, les, une autre source policière, toujours citée par le Figaro, explique que c'est un profil évidemment assez dangereux, mais qui n'a manifesté absolument aucune empathie pour la victime. Bon, après, une expertise psychiatrique sera évidemment réalisée, euh, voilà.
0: La victime et son agresseur, est-ce qu'ils se connaissaient Est-ce que la victime avait déjà vu ou rencontré Alors, son agresseur
2: On ne sait pas exactement, mais on sait qu'elle avait indiqué l'avoir déjà vu, mais ne pas le connaître. Hmm. Donc euh, ça, c'est ce qu'a dit le procureur. Euh, en garde à vue, lui, donc, on a, on, je l'ai dit, il a, il a laconiquement reconnu les faits. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure où on parle, le pronostic vital de la victime est toujours engagé euh, le parquet évidemment a requis le placement de l'individu en détention provisoire et la procédure a été transmise au parquet de Coutances où siège le pôle euh, d'instruction du département de la Manche. Euh, voilà. Et donc l'information judiciaire a été ouverte, chef de viol accompagné d'actes de, 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 de barbarie, des faits qui sont passibles d'une peine de prison à perpétuité.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, des, des réactions Est-ce que euh, oui. aussi euh, Alors, euh, le, le maire s'est exprimé ou encore des personnalités euh, politiques oui. le,
2: le maire évidemment s'est exprimé. Il, il, a, il a dit, je veux le citer, euh, je veux témoigner ma solidarité auprès de la victime et lui faire part ainsi que sa famille et ses proches de notre complète solidarité. Les services municipaux et moi-même, nous tenons à leur entière disposition pour les aider et les accompagner. On, on a vu les réactions. Alors, euh, c'est une affaire qui a un peu tardé à être euh, médiatisée, on jours dira. après, oui. Euh, pour des raisons peut-être de préservation de l'enquête. Il y a sans doute des raisons qu'on ne connaît pas. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en dehors d'un tweet un peu bizarre d'Olivier Faure, l'ensemble de la classe politique a réagi avec beaucoup de dignité dans cette histoire et n'a pas cherché à spécialement, euh, enfin, comme on peut le voir sur certains faits divers, politiser. Les... Voilà.
0: Pas de récupération politique
2: bah, Il y en a un petit peu, évidemment, mais... Euh, pour le moment, ça reste digne. Quoi. On n'est pas en train d'essayer de, de bâtir quelque chose sur une victime comme on l'a vu dans d'autres cas.
0: Et Régis, vous connaissez euh, très bien euh, Cherbourg puisque vous y avez euh, vécu. Racontez-nous, racontez euh, la ville doit être en état de, de choc ah, euh, actuellement.
2: Oui, c'est très, très étrange parce que Cherbourg, euh, euh, moi j'y ai vécu oui, plusieurs années. Euh, la maison où j'habitais d'ailleurs euh, est proche de, de l'endroit où, où cette, euh, cette femme a été euh, littéralement massacrée. Euh, Cherbourg est une, une ville relativement tranquille hein. elle est partagée entre ouvriers et marins euh, avec l'arsenal et euh, la royale la, la, la marine nationale euh, quand j'étais jeune, en fait entre quelques faits divers, des bagarres de marins à la sortie des bars, notamment de la rue de la paix qu'on qu avait qu'on baptisait la rue de la soif euh, il ne se passait pas grand chose Alors c'est doublement un, un choc parce que une violence dans un coin tranquille même si euh, c'est toujours ça a un écho particulier. Mmh. Je dis pas que euh, ça soit moins horrible dans une ville, mais dans une ville ou dans une agglomération plus importante, c'est un peu noyé dans la. Voilà. Là, euh, en plus, c'est vraiment, c'est vraiment très tranquille. Alors, mmh. il y a quand même des choses qui se sont développées. Le climat d'insécurité a gagné ces dernières années à Cherbourg, étant donné sa proximité avec l'Angleterre. Euh, il y a eu une augmentation de la délinquance due à la présence de beaucoup de migrants dans la ville puisque Cherbourg dispose d'un terminal de ferry comme à Calais pour, pour l'Angleterre et l'Irlande et euh, il y a de plus en plus évidemment de migrants qui viennent stationner pour tenter d'escalader les grilles euh, de ce terminal, de se cacher derrière les camions et de se confondre avec le charlogement pour ensuite mmh. partir et tenter de gagner l'Angleterre. Euh, D'ailleurs le Royaume-Uni a financé une partie de ce terminal, de l'équipement euh, pour empêcher justement cette... Euh, et puis il y avait eu euh, à propos de, justement de de, de ces de, il y avait eu un fait divers hein, qu'il faut rappeler en mai 2020 euh, le responsable justement d'une association d'aide aux migrants avait été assassiné chez lui euh, par un Afghan euh, qui était venu visiblement il y avait un contention entre eux qui était venu de Paris et qui l'avait assassiné dans sa maison après une violente altercation alors. Euh, euh, voilà, c'était, on n'avait jamais trop su euh, les dessous de l'affaire. Le, le migrant a été déclaré irresponsable par la cour d'appel de, de Caen, et euh, les, les psychiatres ont conclu ont l'abolition conclu de son discernement. Bref, euh, cette affaire n'a rien à voir avec les migrants, mais c'est juste, si je l'évoque, c'est pour expliquer qu'il y a un léger, il y a quand même un léger contexte euh, d'anxiété dans Cherbourg, mais rien euh, qui, qui ne puisse, c'est-à-dire, il y a pas, euh, c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas des femmes qui se font agresser euh, tout le temps. Et, et l'unicité de l'horreur, de, de je pense, a, a vraiment créé une psychose. Euh, J'ai appelé des, 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 des connaissances à Cherbourg aujourd'hui. Euh, sur le marché, les gens étaient vraiment choqués. Euh, C'est quelque chose qui a un, un écho particulier euh, localement. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'un drame, d'un viol aussi, aussi barbare, euh, notamment dans, dans les articles ou les, les reportages que vous avez pu traiter au Figaro
3: Malheureusement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on a l'impression que le degré de, de la barbarie ultime est, est, est atteint, euh, il existe toujours des paliers supplémentaires à franchir. Là, il ne s'agit pas simplement d'un viol, hein. je crois que s'agit vraiment d'une scène de torture que mmh. registre nous a décrite. Il y a quelque chose qui dépasse simplement le, 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 le crime sexuel, mais qui est vraiment effroyable dans la façon dont euh, vous avez dit la, la, la victime a été massacrée. Je crois qu'on difficile, trouve difficilement d'autres mots, c'est effectivement ce qui s'est passé. Euh, ça nous fait aussi peut-être réfléchir avec effarement euh, sur la pertinence de parler encore de ville tranquille. Euh, je ne suis pas certain qu'il existe encore des villes tranquilles euh, dans ce pays. On a beaucoup euh, glosé depuis quelques années déjà sur la façon dont l'insécurité du quotidien s'est répandue et notamment s'est ruralisée. Aujourd'hui, elle, euh, aujourd elle euh, explose euh, dans des villes de taille intermédiaire qui jusqu'ici n'étaient pas réputées pour être des coupes-gorges, selon l'expression malheureuse garde des sceaux. Euh, et là, ce, effectivement, cette insécurité du quotidien qui se, trahi, qui se traduit parfois euh, par des crimes effroyables comme celui euh, dont on vient d'avoir la terrible description, eh bien, elle s'implante de partout. Et euh, euh, il est difficile de donner tort à ceux qui euh, répètent qu'on est en sécurité absolue nulle part aujourd'hui sur, euh, sur le territoire français.
0: Nathan Dever, est-ce que dans la psychologie de, de ces agresseurs, euh, comment ils agissent Est-ce qu'on euh, est qu est qu peut apporter quand même des des éléments de réponse. Pourquoi on arrivait à un tel, un tel acte
4: bah Jean, Je pense qu'on n'en sait rien pour l'instant, parce qu'on n'a a pas, on a, on a pas d'éléments. L'enquête commence à peine, comme dans des faits tragiques, chaque fois que des faits tragiques surviennent en, en, en France, euh, <coughs> on met un, un temps très important, quand même plusieurs mois, plusieurs années, à, à avoir vraiment de la lumière sur ce qui s'est passé concrètement. Mais en tout cas...
0: Dans la sociologie, que... peut-être de l'agresseur. Est-ce que vous... Vous pouvez constater un degré supérieur aux actes qui ont pu être commis dans le passé. Voilà, 18 ans, et on est sur un acte d'une horreur importante.
4: Bah oui, déjà, les actes que vous avez décrits, c'était insoutenable presque à entendre. C'était vraiment de l'ordre de l'insoutenable et de la de la barbarie la plus, la plus atroce j'imagine d'ailleurs que ce sera acte de bar barbarie c'est oui, viol ce qui c'est viol avec acte de barbarie oui euh, voilà et ensuite dans, qui... dans l'explication je pense qu'il faut, il faut faire attention à une chose quand on essaye d'expliquer trop vite euh, un fait tragique et qu'on n'a pas encore euh, d'éléments d'information, c'est euh, le piège entre guillemets de l'abstraction. Ça veut dire que pour l'instant les informations qu'on a sur la personne qui a fait ça euh, à part son âge, ouais. euh, son prénom euh, peut-être quelques informations sur euh, la profession de ses parents Antécédent ou des de nature, oui. on sait, en fait, et ses antécédents judiciaires on sait précisément rien de lui mm -hmm. et donc on est dans une connaissance qui est abstraite Il y a un texte que euh, Hegel a écrit en, en 1807 que je cite souvent quand on parle de fait euh, tragique qui s'appelle « Qui pense abstrait ?» euh, et c'est un texte où il dit euh, on reproche souvent aux philosophes de raisonner de manière totalement abstraite, avec des ratiocinations, etc. Et c'est vrai qu'Hegel est connu pour son écriture ardue. Mais il dit mais finalement, ceux qui pensent abstrait, ce sont souvent les gens qui lisent et qui s'intéressent aux faits divers parce qu'ils ont le, le piège, entre guillemets, conceptuel de croire qu'ils tiennent du concret. Puisque précisément, un fait divers, c'est quelque chose qui vient de se passer dans telle ville, à tel endroit, à tel jour, qui a touché une, une vraie personne de chair et d'os. Mais ce qu'on sait du fait divers, c'est tellement abstrait, c'est des grandes catégories comme ça, conceptuelles, qu'en en fait on, on, a, on a une pensée qui est parfois beaucoup plus abstraite que même la, la, la philosophie la, la, plus, la plus théorique et la plus ardue qui soit. Mais, mais ça ne signifie pas euh, ce que je dis, c'est pas du tout de dire qu'il faut mettre la poussière sous le tapis et qu'il ne faut pas en parler, pas du tout. Ce que vous avez décrit absolument insoutenable, quelles que soient les explications qu'on va avoir, enfin pas les explications mais les éléments d'information qu'on va avoir, ce ne seront pas des explications, ce ne seront pas des justifications, ce ne seront, ça n'atténuera en rien, le caractère barbare de ces, de ces actes, me semble-t-il.
3: Il, il y a quand même peut-être un fait qui, sans pouvoir l'analyser dans ce cas précis, je crois malgré tout mérite d'être retenu aussi dans ce que vous avez décrit, Régis, c'est l'apparente insensibilité de l'auteur suspecté de ce crime qui n'est pas nouvelle et qui, je crois, apparaît de plus en plus fréquemment dans le récit de faits sordides que l'on peut entendre dans des contextes tout à fait différents. Il y a des crimes de mœurs qui semblent ne susciter chez leurs auteurs aucune forme d'empathie et évidemment aucun repentir. On l'entend aussi lorsqu'il s'agit de, par exemple de voyous qui s'en prennent à des policiers et parfois avec l'intention de les tuer. Et euh, cette insensibilité, d'autant plus étonnante qu'ici, effectivement, elle est euh, aperçue chez un, un jeune homme, encore un adolescent, on n'est pas vraiment adulte, encore à 18 ans, je sais qu'on a vu ce hier. mais vous euh, voyez, qui est, qu est, qu est d'autant plus surprenante vu le jeune âge du bourreau, euh, je, je crois que cette insensibilité, elle se répand. Euh, et, et elle va constituer un fait majeur à comprendre euh, pour et eh bien essayer de, 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 de résorber ce qui semble ici être une preuve manifeste euh, d'une forme de décivilisation, c'est-à-dire de perte de tout lien, de toute notion de sacré. Mm. La vie humaine est sacrée. Y a tenté, c'est quelque chose de sacrilège. Et ici, c'est une notion qui semble avoir tout à fait échappé à l'auteur de ces faits de, de torture.
0: Un avis que vous partagez, Régis Le Sommier oui,
2: oui, tout à fait. Alors il y a, y a cette nouveau, cet élément nouveau que je citais là du Figaro euh, de ce soir dans son édition demain matin, où apparemment il aurait agressé sa petite sœur de 4 ans, d'abord on ne sait pas comment il l'a agressé ni si euh, ni c'était le même type de comportement. Enfin, il y a déjà euh, une antériorité euh, qui prouve qu'il a déjà passé, d'une certaine façon, il est passé à l'acte puisqu'il était connu pour ça. Donc après, il va falloir dresser le profil psychologique de l'individu. Mais il y a quand même, moi je pense que ce qui est, ce qui est euh, assez dommage avec euh, aujourd'hui le le Mouvement de l'actualité et la vitesse avec, les, avec laquelle les choses évoluent, c'est qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors, je pense que ce cas-là, il faudrait quand même qu'on qu qu s'y penche, qu'on regarde vraiment les choses, euh, qu'on les analyse. Parce que cette femme euh, qui va encore, qui va peut-être mourir, euh, ben bah voilà, elle mérite aussi que euh, qu'on ne passe pas à autre chose, quoi. Voilà, je pense il que. Tirer
0: des leçons euh, bah oui, sur il faudra le droit juridique, Qu'on qu
2: qu en sache plus. Alors, l'enquête est, est en cours. Euh, euh, donc là, le tribunal de, de Coutan s'est saisi. Euh, voilà, Je pense qu'on va en savoir plus sur euh, le profil de cette personne, parce que là, on a quand même assez peu de choses, en fait.
0: C est, c est, vous avez peut-être quelque chose à, à rajouter
4: Non, mais peut-être... C'est juste... C'est un vœu pieux, en fait. Mais je sais très bien que c'est très naïf, ce que je vais dire. Mais euh, quand on, souvent, quand on parle des faits tragiques qui surviennent... On en parle juste après le moment où ils viennent de survenir et donc mmh. au moment où on n'en sait rien et où l'émotion est maximale, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'opinion publique.
0: On il faudrait suivre sur le long terme. Et oui, ouais. et
4: peut-être qu'il faudrait mmh. presque inverser la tendance, ça veut dire parler d'un fait sauf si on a vraiment des informations tout de suite mmh. immédiates, ce qui arrive mais ce qui est relativement rare. Et en revanche, en parler bien davantage au moment du procès. Mmh. Et on voit que que ce soit pour des faits de criminalité ouais. euh, très très graves, très très barbares, mmh. on peut faire le pari que quand il y aura le procès de ce, de ce, de ce crime, mmh. euh, euh, évidemment qu'il sera Mentionné dans les médias, mais qu'il sera moins, peut-être sans doute, moins suivi, moins de réaction, hein. et, et même sur les réseaux sociaux, et moins dans le détail que euh, que quelques jours après. Alors que c'est précisément le moment où on peut commencer à penser, parce que là, pour le coup, on a vraiment du concret, on a euh, plusieurs Alors,
2: années d'enquête, etc. Il faudrait peut-être que des, des journalistes, moi, je pense que ça, ça me vient l'esprit là actuellement, mais souvenez-vous de Truman Capote, par exemple, qui avait mmh. suivi un procès, qui a fait d'ailleurs sa première œuvre littéraire. Autour de ce procès, je ne souviens plus exactement le. le... Mais euh, il faudrait peut-être qu'un journaliste justement analyse à fond ou suive, suive. comme on l'a vu oui, aussi oui. avec le, le procès des, des attentats du oui. 13 novembre, ça permet de ressusciter. Je pense que ce procès oui. a été a été très important parce que il a permis de ressusciter des choses et on a appris. Alors ça évidemment. Mais euh, la
0: continuité euh, mais, de. Mais, euh,
2: mais là, euh, de savoir un petit peu l'itinéraire de la personne jusqu'à ce qu'elle fasse une abomination pareille. Je pense que c'est nécessaire pour nos sociétés. Puis après, on pourra parler d'ensauvagement ou de choses comme ça. Alors là, il y a sans doute peut-être vraiment une dimension psychiatrique aussi euh, importante qui n'excuse rien mais en tout cas, qui est, euh, euh, dont il faudra prendre la, la, la mesure.
0: En tout cas, sur CNews, nous continuerons d'en parler. Et euh, je me tourne désormais vers vous, Nathan, puisque ce soir, vous vouliez nous parler d'un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, deux personnages plutôt euh, très médiatisés et très, euh, sur, très, très présents sur le net. Quel est ce combat
4: Oui, tout à fait. Vous connaissez le site le graphique Gorafi, site de parodie de, de l'information euh, qui a été créé déjà il y a pas mal d'années. Pas de fake
0: news hein, ce euh, soir Nathan. Non, non, du tout. Au
4: contraire, <rire> c'est que le, le Gorafi, c'est un site euh, qui était initialement euh, euh, drôlissime parce que précisément, il mettait en, en, en scène des informations complètement euh, lunaires. Et c'est vrai que parfois, quand on, lit, quand on lit les actualités, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas dans une version réelle du Gorafi. Je pense que ça doit être très difficile pour les gens qui écrivent les articles de Gorafi de ne pas écrire des choses qui, qui vont se réaliser ensuite. Donc en effet, il va y avoir un match de, de MMA, un match de combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez lunaire. Il faut savoir que il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais que euh, Mark Zuckerberg et Elon Musk, il y avait déjà depuis assez longtemps des, des tensions entre eux parce que euh, ce sont deux concurrents euh, directs et dont la concurrence est particulièrement médiatique et, euh, et ancienne d'ailleurs, mais elle s'est euh, intensifiée à partir du moment où, il y a quelques mois, euh, Elon Musk a racheté Twitter. Donc à partir de là, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui est à la tête euh, du plus grand euh, réseau social euh, Facebook euh, renommé Meta et de l'autre, quelqu'un qui est à la tête du deuxième plus grand réseau social Twitter renommé X. D'ailleurs, tous les deux J'y reviendrai tout à l'heure, mais ont ce besoin de changer le nom de leur invention. Il y a quelque chose là comme, comme une sorte de, de, de volonté de toujours se, se réinventer. Bon, et donc euh, récemment, ces tensions se sont cristallisées sur le fait que Mark Zuckerberg a créé, vous savez, l'application Thread. Oui. Alors, il y aura beaucoup de mots en anglais, donc je demande pardon par avance pour <rire> mon accent, a euh, euh, créé l'application Thread. Et Thread est une application qui a pour euh, objectif, en quelque sorte, de, de concurrencer euh, Twitter. Il faut dire... J'avais déjà fait une chronique là-dessus, donc je vais pas être répétitif, mais que depuis qu'Elon Musk a, a racheté Twitter, les règles du jeu ont vraiment changé sur Twitter. Il y a énormément d'utilisateurs qui sont vraiment déçus de, de ce qui est devenu cet espace de, 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 de débat, euh, que ce soit les, les comptes certifiés, euh, tous les comptes sont certifiés euh, n'importe comment, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit, etc., etc. Et que donc, à partir de là, Mark Zuckerberg s'est dit qu'il y avait une occasion à saisir pour créer euh, un nouvel espace euh, euh, qui soit, si vous voulez, un espace d'agora euh, immédiate avec des, 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 petits, des petits textes exactement sur le modèle du tweet. Et donc Thread a été accusé, un petit peu euh, à juste titre d'ailleurs, euh, d'être une sorte de grand pastiche de Twitter et, et, et de ne présenter aucun, aucun grand avantage. On peut remarquer au passage que euh, le fonctionnement même euh, des réseaux sociaux, c'est le pastiche permanent. Quand euh, la story se met à fonctionner sur Instagram, elle est reprise sur YouTube, sur Facebook. Quand telle chose fonctionne sur Facebook, c'est repris euh, le lendemain matin sur Snapchat, etc. Enfin, le lendemain matin, quelques semaines plus tard, mais je veux dire, il y a cette logique de concurrence permanente. Et donc, c'est dans ce contexte que Elon Musk, sur Twitter, euh, il aime bien répondre euh, vous savez à des, à des tweets écrits par des gens euh, qui ne connaît pas et qui n'ont pas forcément énormément de likes d'ailleurs et il répond et donc quelqu'un lui dit ah Zuckerberg euh, euh, vraiment euh, là ce qu'il vous a fait c'est pas très gentil c'est de la vilaine concurrence et il répond I'm up for a cage match, match if he is lol je suis euh, euh, ok enfin j'ai envie de faire un match dans une cage un match de MMA donc euh, s'il lui-même accepte lol bon. Et euh, Mark Zuckerberg, donc c'est un tweet comme ça, si vous voulez, c'est un tweet oui. de pure provocation. Euh, Elon Musk écrit en permanence des, des tweets un peu absurdissimes comme ça. Et l'affaire aurait pu s'arrêter là. Il se fait que Mark Zuckerberg répond euh, qu'il accepte. Et donc, la rumeur commence à monter que euh, tout ça vient encore une fois de, de tweets, hein, mais qu'il euh, va y avoir peut-être un combat physique entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Alors, moi, je vous dis la vérité. Quand, quand cette rumeur a commencé à, à monter, il y, a, il y a quelques jours déjà, hein, mmh. moi, j'avais plutôt fait le pari, et euh, a priori, je, je me trompe, mais pas sûr non plus d'ailleurs, j'avais plutôt fait le pari que ça n'aura pas lieu, et que c'est une sorte de grand coup de publicité euh, permettant de mettre en scène, si vous voulez, la concurrence entre Twitter et Facebook. Euh, dans la logique, en tout cas, de mon hypothèse, euh, Elon Musk... Ah oui, il faut juste dire une chose, c'est qu'il y a une différence d'âge entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Hein, Mark Zuckerberg a 39 ans, si je ne me mmh. trompe pas, Elon Musk en a 51 et, 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 et Elon Musk a pris... un peu Et Marc Zuckerberg, j'y reviendrai, mais il fait des sports de combat. Il est très très fort en sport de combat. Et donc Elon Musk, après avoir pourtant provoqué, si vous voulez, appelé au combat, comme souvent d'ailleurs les gens qui appellent à la lutte un peu viriliste et masculin comme ça, il a lui-même trouvé un peu des excuses pour se défiler. Il a dit en ce moment, j'ai des examens médicaux très compliqués. Vraiment, c'est un regret, mais on va devoir reporter le combat de quelques mois. Ensuite, il a dit oui, mais peut-être que ce qui serait encore plus physique et plus spectaculaire, ce serait qu'on fasse un débat d'idées. Enfin, on voit, ouais. on voit bien euh, la personne... Comme se, ici, se... sur ce
0: plateau. Voilà, exactement.
4: Euh, nous, on, on, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, je pense, de faire... Enfin, en tout cas, moi, euh, de faire un combat. Et j'y suis beaucoup. Hein. Et je, que je pense, ça
3: dépendra on... de l'intensité de nos, édac... nos désaccords. C'est ça.
4: <rire> en tout cas, si ça arrivait, moment, ça vous été... pouvez miser sur le fait que je vais perdre parce qu'il je... n'y aurait pas de, de débat là-dessus. <rire> euh, mais donc, j'avais parié que ça n'aurait pas lieu. Mais euh, donc, manifestement, je me trompe. Parce que là, ça a été annoncé euh, publiquement euh, que la chose est bien confirmée et que même plus encore, euh, Elon Musk a pris, si vous voulez, les devants de l'organisation et il a eu cette idée de se dire, je veux le faire à Rome. Je veux le faire idéalement, je crois qu'il voulait le faire au Colisée ou dans le Forum oui. romain. Vous voyez une sorte de décor comme ça, complètement euh, à l'image à, à de, ses, de ses ambitions. Et donc, il aurait eu euh, des longs échanges au téléphone avec euh, Giorgia Meloni, première ministre italienne, et euh, président du Conseil, pardon, et avec euh, la ministre de la Culture euh, et, euh, en Italie. Et donc, euh, il s'en dégage que ce combat va avoir lieu. Donc, manifestement, quand Elon Musk se sera remis de ses examens euh, médicaux très difficiles, va avoir lieu, non pas à Rome, mais euh, manifestement en périphérie de Rome, dans un décor antique. Alors, est-ce que ce sera, je ne sais pas, à Cinecita, dans un faux décor antique, ou est-ce que ce sera dans un vrai, je ne sais pas Et qu'il aura lieu, sur le mode d'une reconstitution historique, et probablement, euh, avec des possiblement avec des costumes de gladiateurs, ou en tout cas quelque chose à cet esprit, ça veut dire une mise en scène d'un combat de gladiateurs moderne. Et il faut juste dire une chose, parce que là j'ai de l'ironie, la chose qu'on peut dire quand même, c'est que euh, s'il si a lieu, hein, encore une fois, mais que le, le, ce sera fait par euh, une sorte d'organisation caritative euh, qui appartient à Elon Musk et qu'il y aura des fonds qui seront euh, reversés... une demande de,
0: du gouvernement italien, je crois. Oui, oui,
4: voilà, exactement, et qui seront reversés à des causes humanitaires, euh, en tout cas s'il si a lieu.
0: Est-ce que, euh, Régis Le Sommier, vous, vous, vous pensez, vous croyez en ce, en ce combat
2: bah, Écoutez, j'y croyais moyennement. Enfin, vous savez qu'on a eu l'habitude en France d'attendre des combats épiques comme ça, <rire> notamment celui entre Booba et Carisse, finalement n'a jamais eu Il y a eu, même eu des, des,
0: des, des personnalités de télé-réalité qui, qui sont passées à l'acte aussi, qui l'ont fait. Oui, <rire> oui
2: mais, mais finalement, c'est uh, « great expectations », comme on disait. Et finalement, il n'y a pas eu grand-chose à la fin. Et il y a, a quelque temps, j'ai vu que Elon Musk avait sollicité euh, Rabib, qui est le, le, le champion du monde euh, de MMA, MMA. Euh, d'Agostané, euh, qui a une carrière aux États-Unis en ce moment. Et pour venir l'entraîner. donc mmh. euh, Ce champion a bah, poliment décliné. Elon Musk a beaucoup de caprices quand même. <rire> et donc euh, Musk prend ça au sérieux au point de, 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 de s'attirer, de vouloir payer un coach émérite, euh, enfin en tout cas quelqu'un qui connaît les combats, ou alors peut-être a-t-il réalisé que Mark Zuckerberg... Euh, n'était pas qu'un informaticien, il savait aussi euh, <rire> bon, se débrouiller dans l'arène. Il, il m'a l'air d'être très grand en plus, voilà, euh, Marc Zuckerberg. je me suis dit que c'est peut-être sérieux. Oui, c Et puis là, on voit que ça revient. Euh, donc, euh...
0: On va connaître tout, see, tous les dessous de, de ce combat avec Nathan Devers juste après la pub. Restez avec nous sur CNews. C'est Face à l'Info été. Bientôt 19h30 sur CNews, vous êtes toujours dans Face à l'info été. Nous étions avec Nathan Dever pour parler du combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. On savait qu'Elon Musk était un peu original dans ses envies, dans ses caprices, mais étonnant de la part de Mark Zuckerberg, non
4: Oui, c'est pour ça que je trouve cette affaire très intéressante. Parce que si on regarde le traitement entre guillemets médiatique euh, mondial, français, pas que français, mais mondial, de, de ce qui se passe dans la Silicon Valley, on voit bien que depuis plusieurs mois et même plusieurs années, il y a vraiment une sorte d'obsession et de focalisation sur la personne de Elon Musk qui est présentée. Et il ne s'agit pas du tout, vous allez voir, pour moi, de défendre spécialement Elon Musk. Je ne me situe pas sur ce plan-là, mais en tout cas de réfléchir sur nos prismes quand on réfléchit à, à ces grands patrons de la Silicon Valley. Elon Musk qui est présenté à juste titre, parce que c'est ce qu'il est, comme une personnalité extrêmement exubérante, une personnalité du coup d'éclat permanent, d'ailleurs c'est lui qui a eu l'idée de ce match de MMA, donc ça vient prouver tout cela. Quelqu'un qui cherche en permanence, si vous voulez, à se faire remarquer, qui ne cache pas d'ailleurs sa mégalomanie, qui se met en scène, si vous voulez, sous des, sous des airs de, de génie, de génie parfois incompris, de génie, de génie extrêmement visionnaire, et de génie aussi, avec une part qu'il entretient très, avec beaucoup, enfin, beaucoup d'habileté au début, et aujourd'hui il commence quand même à se prendre un peu les pieds dans le tapis de son, de son image, mais de génie aussi un peu incompris ou de génie un peu maudit, hein, il se met dans cette image-là. Euh, Elon Musk, qui se donne aussi euh, l'image, et qui a l'image objectivement euh, de, de quelqu'un euh, qui est... Euh extrêmement clivant, qui par exemple euh, n'a pas, pas peur euh, de, de, de rentrer dans l'arène politique et de prendre des positions politiques dans des termes les plus clivants qui soient. Ce qui n'est jamais évident euh, de la part d'un grand patron, euh, euh, d'un des plus grands milliardaires euh, du monde, c'est rarement euh, le cas de pouvoir comme ça tout de suite euh, passer la continuité, quitte d'ailleurs à mettre en danger euh, les, ses propres investissements économiques. Parce que par exemple, il a fait de Twitter aujourd'hui, une, une plateforme qui n'est plus ce qu'elle était avant, mais qui est aujourd'hui imprégnée de toute une idéologie euh, qui est la sienne, et en l'occurrence une certaine conception, pour aller vite libertarienne, euh, de la liberté d'expression. Elon Musk c'est aussi en quelque sorte une, les paris fous. Euh, par exemple le fait dans une émission qu'il avait faite, je ne sais plus si c'était à la télévision ou sur Youtube, non sur Youtube pardon, où il, a, il avait fumé euh, un joint en pleine émission et il avait commencé à dire un petit peu n'importe quoi. Vous voyez ça, ce n'est pas un comportement classique de la part d'un milliardaire. Autre, autre chose, je, je dis les choses un peu en vrac mais c'est intéressant. C'est quelqu'un qui, euh, en tant que patron de Twitter mais même avant, euh, qui euh, volontairement se met dans la position de ce qu'on appelle le troll. Quelqu'un qui rentre dans les débats pour dire des choses qui sont entre le premier et le deuxième degré et pour, entre guillemets, euh, 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 gâcher, ou, 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 ou gâcher le sérieux des débats. Il y a tout le temps euh, déminer l'esprit de, de sérieux. Euh, autre chose, alors plus sérieusement, Elon Musk c'est aussi quelqu'un. Qui, euh, qui attire l'attention sur des sujets plus sérieux, mais parce qu'il essaye d'être à l'avant-garde de tous les grands dossiers métaphysiques, euh, qu'il essaye, si vous voulez, sur l'intelligence artificielle avec Neuralink, sur l'exploration spatiale, euh, sur... alors c'est peut-être un peu moins ambitieux comme projet, mais sur aussi la, les, les voitures, euh, les voitures Tesla, les voitures, euh, la nouvelle énergie en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un aussi qui a vraiment cette ambition d'être en, en quelque sorte une sorte de révolutionnaire.
0: De rentrer dans l'histoire
4: de rentrer oui. dans l'histoire comme un, un grand euh, révolutionnaire. Je, je vais dire quelque chose, ouais. il, il est quand même beaucoup plus intéressant que Zuckerberg.
0: Oui, mais alors... Enfin, plus enfin, plus passionnant, plus excitant, oui, voilà, dans plus, les polémiques, euh, mais bon... Il
2: veut amener l'homme sur Mars, enfin, je veux dire, il a quand même des visions. L'autre, on a quand même l'impression qu'on est dans... dans bon, il a créé quelque mm -hmm. chose, d'ailleurs, qui, qui, qui lui est contesté... Euh, alors, voilà alors, Zuckerberg. Euh, les deux personnalités sont complètement différentes, et s'il y a un vrai génie un peu visionnaire,
4: c'est quand même Elon Musk. Oui, alors, mais je pense que. Enfin, Pardon, je ne suis pas moi, je... tout à fait d'accord avec ça. <rire> euh, justement, mais c'est intéressant parce que c'est. Euh, évidemment, ce que vous dites, je comprends très bien ce que vous dites, mais je pense que quand, quand on dit ça, on ne voit pas que dans la personnalité de Mark Zuckerberg, il y a quelque chose euh, qui, qui ressemble. Il y a un profond dénominateur commun avec Elon Musk. Si, donc, si on revient juste sur cette personnalité-là, le, le présupposé de tout ça c'est de partir du principe que Elon Musk est un cas à part de la Silicon Valley. C'est quelqu'un vraiment euh, qui détonne euh, de la plupart des autres milliardaires. Et donc, euh, de la même manière qu'on va avoir tendance, si vous voulez, à intensifier cette vision-là et cette représentation-là d'Elon Musk, on va avoir tendance aussi, à l'inverse, à décrire Mark Zuckerberg, exactement un peu ce que vous, ce que vous venez de dire, et encore une fois, c'est tout à fait fondé, mais comme l'inverse. Ça veut dire comme quelqu'un qui est extraordinairement dis discret, on se souvient, par exemple, quand il avait été auditionné euh, au, au, au Sénat américain, au Parlement européen, on avait l'impression qu'il était en train de bégayer comme quelqu'un qui découvrait la scène publique, alors que c'est juste une des personnes les plus puissantes au monde. Et, et évidemment, tout le monde, est, enfin pas tout le monde, mais beaucoup, étaient un peu tombés dans le panneau d'une description de Mark Zuckerberg comme quelqu'un qui ferait presque un peu pitié parce qu'il va rougir, et qu'il balbutie, et qu'il cherche ses mots, et qu'il est intimidé par un sénateur américain. C'est un petit peu, évidemment, de la mise en scène, et il n'y a pas besoin de faire un dessin pour voir que Mark Zuckerberg est beaucoup plus puissant aujourd'hui que... Euh, que n'importe quel euh, sénateur américain ou, heureux, euh, ou député euh, européen. Donc, il, il avait mis en scène cette position-là de la timidité. Deuxièmement, c'est peut-être plus intéressant, euh, euh, Mark Zuckerberg, c'est la réunion du milliardaire et du moine. Ça veut dire qu'il prend à contre-pied l'image qu'on retrouve par exemple de manière hyperbolique chez Donald Trump euh, du milliardaire qui cherche à montrer son argent, qui cherche à l'exhiber.
0: Si le oui. voilà,
4: Mark Zuckerberg, c'est des t-shirts euh, totalement euh, souvent euh, unicolores euh, que des t-shirts comme vous et moi euh, pourrions en avoir. Euh, c'est des, des, des pulls à, à capuche, euh, c'est des chaussures euh, banales, des chaussures de sport. Euh, Mark Zuckerberg, c'est euh, un mode de vie qui est extrêmement austère. Quand il fait des, des interviews depuis chez lui, on voit une maison qui est dans un style minimaliste, absolument glacial, qui ne donne pas spécialement envie d'avoir de l'argent ni d'être milliardaire. Euh, Marc Zuckerberg, c'est quelqu'un, ça c'est le plus côté plus sympathique, mais quand il était venu à, à Paris il y avait ces photos qui avaient, fait énormément de, euh, qui avaient circulé parce qu'il était allé dans un restaurant qui était une sorte de, de bistrot euh, populaire euh, et il était au comptoir en train de manger avec sa compagne euh, euh, et, et donc euh, bon, euh, c'était pas du tout encore une fois les endroits que les milliardaires américains euh, ont l'habitude euh, d'être associés si on exagérait un peu, on pourrait dire que c'est une sorte de savonarole de, de la Silicon Valley, ça veut dire qu'il y a quand même un idéal fondamentalement puritain chez ce monsieur qui d'ailleurs ne met jamais en avant sa vie privée, contrairement à Elon Musk qui aime bien mettre en scène ses compagnes ses conquêtes, les actrices américaines etc. Mark Zuckerberg il n'est absolument pas dans cette logique. Il a l'image aussi qui a été très très euh, entretenue de, de quelqu'un qui est une sorte de post-adolescent euh, qui lui-même même, même dans son, dans son, euh, dans, au travail etc. n'est pas dans une relation de pouvoir qui est classique. Et puis aussi sur cette encore une fois cette question un peu brûlante du lien entre des grands patrons et l'engagement politique, Mark Zuckerberg c'est quelqu'un qui a eu plusieurs fois entre guillemets, la possibilité euh, de se présenter aux primaires démocrates. En tout cas, il y avait un vrai engouement autour de lui, il y avait un vrai enthousiasme, et il n'était pas exclu. Autant en France, c'est pas des choses qui se feraient. On peut repenser à la figure de Bernard Tapie. C'est pas des transitions qui fonctionnent. Autant aux États-Unis, c'était pas du tout incompatible euh, qu'il devienne, qu'il euh, qu qu fût une sorte de euh, d'anti-Trump, de, de milliardaire euh, progressiste euh, qui viendrait. D'ailleurs, il avait des relations complexes, mais pas fondamentalement antipathiques avec quelqu'un comme Barack Obama. Mais
0: est-ce qu'on peut dire que, que ce combat euh, peut devenir un symbole
4: oui, alors on peut le dire parce que le fait d'abord que Mark Zuckerberg accepte ce combat, donc qu'il rentre dans la logique, encore une fois, qui est la logique d'Elon Musk, euh, qui est la logique, qui est le, le contraire de son image publique, qui encore une fois, c'est un imaginaire extrêmement euh, 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 à la fois euh, euh, masculiniste, extrêmement euh, dans l'affrontement direct, qui ne va pas du tout de pair avec la retenue et la timidité qu'on peut lui associer. Ça suppose, à minima, qu'il y ait une forme de dénominateur commun entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Et c'est sur ça, un peu pour répondre à, à ce que vous avez dit, mais vous ne serez peut-être pas d'accord, mais que, que, que je vais essayer d'analyser le symbole. Premièrement, évidemment, alors c'est désiré, hein, mais que ce combat, c'est une sorte d'immense allégorie du capitalisme. On essaye de nous montrer une certaine représentation de ce que signifie le fait de créer une entreprise et d'être en, en concurrence avec, avec d'autres immenses euh, euh, PDG. Plus précisément, on voit bien que c'est la figure du gladiateur. En tout cas, du, la, du côté d'Elon Musk, mais Mark Zuckerberg a manifestement accepté, du gladiateur qui hante un peu l'imaginaire de ce combat. Le gladiateur, c'est celui à Rome, on le sait euh, tout le temps, quelqu'un qui prend énormément de risques, euh, etc. Mais ce qu'on dit assez peu, c'est que le gladiateur, c'était euh, des gens, les gladiateurs à Rome, c'était des gens qui, précisément parce qu'ils pouvaient mourir à tout instant, avaient un train de vie absolument démentiel, et pour le coup, pas du tout euh, à l'image euh, du film Gladiateur, 15e, où on les voyait, si vous voulez, les grands gladiateurs, c'était des gens qui avaient le train de vie, des, des, des footballeurs euh, euh, d'aujourd'hui qui ont des contrats absolument mirobolants, enfin je fais une, oui. un anachronisme, hein, mais c'est un petit peu l'équivalent, donc il y avait cette idée d'une vie qu'on vivait extrêmement intensément, c'est pour ça d'ailleurs que dans la philosophie éthique, la figure du gladiateur, c'est vraiment le contraire de, de ce que oui. Sénèque entend comme, le, comme le, la, la vissage par exemple. Mais me semble-t-il d'ailleurs ce combat, en fait ce qui est plus intéressant, c'est la référence à l'impérialisme. Le fait, si vous voulez, que Elon Musk et Mark Zuckerberg tombent d'accord pour dire nous allons ressusciter la Rome antique, finalement, ce n'est pas à la figure du gladiateur qu'il faut les associer, c'est à la figure de l'empereur romain. Et c'est
0: là, me semble-t-il. Oui, je pense a...
4: oui. exactement. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, leur vrai dénominateur commun et leur vrai point de convergence. C'est que Mark Zuckerberg comme Elon Musk, ce sont des gens, me semble-t-il, qui, par-delà leur psychologie euh, différente, singulière, etc., qui ne sont fondamentalement animés ni par le désir d'argent, on voit bien que l'un comme l'autre euh, prennent des risques parfois démentiels. Mark Zuckerberg, quand il décide de. Euh, alors que Facebook était une manne, qu'il décide de, de débaptiser Facebook pour l'appeler Meta qui se lance dans un immense projet complètement mégalomane de euh, métavers. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on peut pas, euh, même si c'est pas l'exploration spatiale et c'est pas, c'est pas, et c'est pas Mars, et même si c'est pas Neuralink, il y a quand même dans le projet du métavers l'idée de bouleverser fondamentalement nos interactions humaines pour que dans quelques années, nous n'ayons plus besoin, par exemple, de nous voir sur un plateau de télévision, pour que l'idée même d'un plateau de télévision n'ait plus de sens, pour que l'idée même, si vous voulez, d'une réunion, d'un café entre amis n'ait plus de sens, qu'on puisse vivre euh, absolument n'importe où, qu'on ait plus besoin de vivre proche de son lieu de travail, qu'il n'y ait plus de travail. C'est quand même une révolution Anthropologique majeure et peut-être supérieure à celle de l'exploration sur Mars. Mmh. Quand on réfléchit, le fait que l'homme ait marché sur la Lune, ça n'a pas changé nos modes de vie. Oui. Si on réfléchit d'ailleurs, entre Elon Musk et Zuckerberg, celui qui a bouleversé, pour tout le monde, à l'échelle planétaire, notre rapport à des choses fondamentales, comme l'amitié, comme l'ennui, comme la concentration, comme le désir, comme la politique, comme etc., ce n'est pas Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg. Et c'est précisément pour ça, à mon avis, sa timidité et son côté un petit peu, si vous voulez, il est, les est surnommé le surnommer le cyborg, est un piège. Ces gens-là, Elon Musk comme Zuckerberg, ce sont des gens qui ont un rapport, me semble-t-il, non seulement impérial, ça veut dire que vraiment, ils, dépa, ils transcendent l'impérialisme américain pour inventer un nouvel impérialisme, mais surtout, qui ont un rapport fondamentalement religieux à ce qu'ils font. Et si vous voulez, il y a cette idée d'une religion moderne, exactement comme on peut dire parfois que le football est une religion, ou comme on pouvait dire jadis que euh, les jeux du cirque étaient une religion. Et donc il y a, me semble-t-il, une continuité profonde, voire un lien presque de miroir à, 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 à visage entre euh, la révolution numérique telle que la conçoivent des gens comme Elon Musk et Mark Zuckerberg et la, cette idée de ce combat euh, complètement lunaire qui va avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Ce serait d'ailleurs encore plus intéressant qu'il n'ait pas lieu à la dernière minute euh, à, euh, en Italie entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Vous regarderez oui, sauf si, est diffusé. Pari, euh, sauf si mon pari se euh, réserve valable.
0: Après le sport, désormais, c'est en musique que nous allons terminer cette émission avec Paul Sugy. Faut-il réécrire la Marseillaise ou changer tout simplement d'hymne national C'est ce que suggère l'éditorialiste Jean-Michel Apathy, sans doute en manque de polémique, estivale. Et ce n'est pas la première fois que le journaliste fait parler de lui pour ses idées iconoclastes. Paul, qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet
3: oui, il est maintenant habituel de terminer cette émission de Face à l'Info en chanson. En bah, chanson, c'est euh, pas une petite touche de l'été,
0: voilà. <rire>
3: manifestement, Jean-Michel Apathy est plutôt couche-tard que lefto, parce que s'il a entendu la Marseillaise hier, c'était en regardant France-Écosse au rugby et non pas euh, France-Australie <rire> au football féminin, mais enfin, peu importe. Euh, donc, ce chant de la Marseillaise lui a manifestement déplu. C'est pas la première fois que Jean-Michel Apathy est heurté par des symboles nationaux qui nous paraissent pourtant incarner euh, l'idée même que l'on se fait de la France partout dans le monde. Souvenez-vous, la première fois, c'était le château de Versailles qu'il avait voulu raser parce que ça lui rappelait non seulement l'imaginaire monarchique et que en plus de ça, ça associait comble de l'horreur, la politique à l'image de Louis XIV. Euh, C'était pas un simple tweet malheureux, il avait réitéré ses propos chaque fois qu'on lui avait redemandé s'il était vraiment sûr de vouloir euh, raser le château de Versailles. La seule chose dont on peut se réjouir, c'est qu'il n'a manifestement pas obtenu son permis de, de conduire un bulldozer. Mais enfin, peu importe, Jean-Michel Apathy n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des symboles. Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand, de plus immense que le château de Versailles Versailles à déconstruire, et bien Jacques Brel bon, Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette analyse. Mais enfin, en tous les cas, il a voulu s'en prendre après donc, le château de Versailles, qui manifestement a aujourd'hui toujours réussi à résister à ses assauts. Il a voulu s'en prendre à Jacques Brel, bon, autre icône, autre symbole national. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra remplacer la Marseillaise par une chanson de Jacques Brel. Ou par les lacs du Cochon. Ou du Armanet, le plaisir d'embêter Juliette Armanet. <rire> Mais enfin bon, il a donc reproché à Jacques Brel euh, d'avoir chanté vous savez cette chanson sur les bourgeois dont le refrain bien connu euh, dit que les bourgeois c'est comme des cochons. Je ne ferai pas l'insulte de le chanter en plateau. J'espère qu'il fera beau demain. Euh, <rire> les bourgeois donc c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Alors Jean-Michel Apathy qui se fait un peu vieux, je ne ferai pas à la fin de ma phrase, eh bien avait estimé que cette chanson était en réalité un refrain antisémite. Pourquoi Eh bien parce que euh, quelques malotrus avaient eu le malheur de pousser cette chanson cette fois-ci en visant Émile Zola en pleine affaire Dreyfus et après euh, que ce dernier ait pris la défense donc euh, du capitaine Dreyfus euh, dans la presse. Ce que Jean-Michel Apathy a oublié un petit peu euh, de préciser, c'est qu'en réalité déjà au moment de l'affaire Zola, c'était une chansonnette populaire que l'on réécrivait un petit peu en fonction des circonstances. Ça venait certainement euh, d'une chanson en argot que les soldats chantaient euh, lors des temps de récréation qu'ils prenaient entre eux, si vous voulez. Ça sortait du du, du jargon militaire. Euh, la chanson initiale, c'était un soldat, c'est comme son pompon. Bon. Euh, et puis, donc ça a été repris euh, dans les chansons populaires. Euh, au moment de l'affaire Dreyfus, on a visé donc, euh, Zola par cette chansonnette, mais on a aussi euh, visé euh, des anti-Dreyfusards. Donc, si vous voulez, chacun des deux camps reprenait la chanson pour accuser euh, l'autre d'être bête comme un cochon. Euh, et puis, plusieurs autres euh, grands euh, hommes politiques on en ont fait les frais, Clément Sou a eu droit à euh, son petit refrain aussi sur « plus ça devient vieux et plus ça devient bête ». Bref, il n'y avait pas lieu donc de faire de cette chanson de Jacques Brel un refrain antisémite, mais enfin, peu importe. Jean-Michel Apathy, manifestement très, renseigné, très mal renseigné pardon, aussi sur la pseudo-amitié qui existait à un moment entre Paul Touvier et Jacques Brel. Alors, en réalité, c'était plutôt une affaire de manipulation dans laquelle Jacques Brel ne savait pas exactement à qui il avait affaire. Mais bon, a réussi, si vous voulez, à faire le grand procès de Jacques Brel avec ça. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que Jean-Michel Apathy se précipite avec une voracité qui force l'admiration sur toutes les polémiques. Euh, qui peut, pour essayer de tout déconstruire, euh, si vous voulez, si euh, la déconstruction de tous les mythes et les symboles politiques en France était un chantier, il en serait l'architecte en chef. Euh, heureusement, ça ne fait pas beaucoup plus qu'un qu'un tweet et il est rarement suivi dans ces entreprises périlleuses.
0: Mais sur le fond, ce que dénonce euh, Jean-Michel Apathy, ce sont les accents euh, guerriers de la Marseillaise. C'est vrai que c'est un hymne national qui fait particulièrement référence au combat euh, et à l'ennemi, à la guerre
3: bah oui, effectivement, la Marseillaise, c'est un chant guerrier, c'est un chant qui a été composé par Rouget de Lille, on le sait, au moment où la Convention déclare la guerre donc à la Prusse, la Prusse étant ici euh, enfin l'Empire germanique à l'époque, euh, perçu comme une force contre-révolutionnaire, ce n'est donc pas seulement à l'ennemi ou à l'étranger euh, que l'on s'en prend à travers les paroles de la Marseillaise, c'est au fond à toutes les forces qui viendra empêcher le projet de la, de la révolution. » Précise parce que, vous savez, euh, dans les paroles guerrières de la Marseillaise, il n'y a pas que celles citées par euh, Jean-Michel Apathy euh, sur l'ennemi hein, qui est... Euh euh, cité, il y a aussi celle euh, vous savez la phrase sur le sang impur car mmh. sang impur à breuve de sillon beaucoup euh, ont critiqué cette phrase en disant qu'il s'agit au fond d'un euh, couplet xénophobe puisque euh, ouais. l'étranger, celui qui est de l'autre côté de la frontière, son sang serait nécessairement impur c'est un débat euh, sur lequel je ne pourrais pas revenir en détail parce que ça fait deux siècles qu'on l'a euh, à peu près à chaque moment de notre histoire politique euh, beaucoup d'historiens pensent l'avoir tranché en expliquant que le sang impur par opposition au sang pur qui serait le sang des nobles serait en réalité le sang des révolutionnaires eux-mêmes. C'est une hypothèse qui est notamment proposée aujourd'hui par l'historien Dimitri Casali et donc que le sang impur c'est une façon qu'ont les révolutionnaires français qui partent combattre au front de désigner leur propre sang et donc dans cet élan guerrier qui les pousse donc à faire la guerre au nom encore une fois de la révolution, c'est-à-dire au nom d'un objectif politique qui dépasse de loin la simple détestation de l'ennemi ou la simple volonté de défendre la patrie en danger et donc ils s'encouragent à verser leur propre sang. Je ne sais pas si cette hypothèse est juste, elle a été très largement critiquée mais elle permet de relativiser un petit peu les choses. En tous les cas, c'est certain, oui, euh, la Marseillaise est un chant guerrier, un champ militaire, et ça n'a pas manqué de faire réagir bien avant Jean-Michel Apathy.
0: Oui, parce que c'est euh, un vieux débat euh, sur l'hymne national. La Marseillaise a, a fait euh, couler beaucoup de, de polémiques, beaucoup d'encre dans la presse.
3: Bah oui, Jean-Michel Apathieu aurait peut-être été un petit peu moins enclin à porter ce, de nouveau ce débat dans les médias euh, s'il savait que la dernière en date qu'il a fait avant lui, bah, c'était Christine Boutin hein, qui avait proposé d'inverser simplement l'ordre des couplets pour que le premier qu'on chante dans la Marseillaise donc celui qu'on en fait, chante généralement tout seul, parce qu'il est rare qu'on chante tous les, les couplets de la Marseillaise hein, lors d'un match de foot par exemple au stade, eh bien qu'on qu inverse l'ordre pour en retenir un un peu moins guerrier vous savez dans les couplets qui suivent on parle plus de la carrière militaire, de l'honneur, de la transmission et on est un peu moins sur le, le, le combat sanglant. Bon, Peu importe, en tous les cas, avant même Christine Boutin, ce sont d'autres forces, euh, cette fois-ci émanant directement du clergé, qui ont proposé, à peu près au, au, au nom des mêmes raisons, hein, de prendre un autre champ qui soit un peu plus pacifiste que la Marseillaise, notamment cette initiative qui avait été soutenue euh, par l'abbé Pierre à la fin du XXe siècle. Euh, et puis avant ça, un certain nombre d'écrives, hein, d'intellectuels, de poètes même, avaient suggéré que l'on remplace la Marseillaise par autre chose. Uh, André Breton notamment l'avait fait. Uh, vous savez, c'est un poème qu'il avait composé tout exprès uh, qui s'appelait La Française. Uh, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, je vous le lis pour l'anecdote. Uh, donc là, c'était vraiment, c'était remplacé, si vous voulez, la Marseillaise guerrière par une Marseillaise de Bisounours. Uh, ça faisait donc, uh, Allons-enfants de la patrie, le jour d'y croire est arrivé, de notre grande Europe amie, l'étendard rassemblant, comme c'est mignon, l'étendard rassemblant est levé dans les villes et les campagnes, unis dans leur diversité. On se croirait presque face à un slogan de l'Union européenne. Unis dans leur diversité va fleurir la fraternité. Regardez, tout le monde y gagne. Courage, citoyens, formons notre avenir. Cherchons, cherchons. Que nos espoirs conduisent nos sillons. Bon, avant lui, c'était Lamartine aussi qui s'était essayé à une réécriture de, de la Marseillaise. Jaurès, intéressant, Jaurès, qu'il avait euh, longuement mené une controverse sur la défense des champs révolutionnaires. Au premier euh, chef, l'international, avait tout en réaffirmant son attirance pour la Marseillaise, euh, toutefois critiqué effectivement son aspect belliqueux et guerrier. Lui, il faisait partie de ceux qui y voyaient un champ ni plus ni moins que la détestation de l'ennemi c'est-à-dire l'inverse de l'idéal de l'international socialiste. Bon euh, je tourne un peu autour du pot, maintenant vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut en penser, est-ce que Jean-Michel Apathy a raison, est-ce qu'il faut désigner les lacs du Connemara comme le nouvel hymne national français à partir de 2023 d'ailleurs c'est rigolo, j'ai oublié de le dire mais Giscard d'Estaing vous savez a ralenti le tempo de la Marseillaise justement pour pas que ce côté guerrier apparaisse trop et en ralentissant le chant déjà ça donnait une connotation un je peu moins pas, belliqueuse, ouais. ça, ça faisait plus trop marche militaire. Bon il euh, il y a plusieurs choses. D'abord, je crois que si la Marseillaise a résisté à tous ces assauts, y compris de, des plus grands poètes et des gens qui avaient autrement plus de talent que Jean-Michel Apathy, c'est parce que d'abord, son air est extrêmement entraînant. Il y a des chercheurs, des musicologues qui ont montré que parmi quasiment tous les hymnes nationaux du monde, la Marseillaise est l'un de ceux que l'on a le plus envie de chanter. Et ça commence dès les quatre, premiers, euh, les quatre premières notes de musique. Tout de suite, il y a de l'allant. C'est peut-être d'ailleurs le côté militaire, le côté, justement, marche engageante, qui participe à ce succès populaire. Bref, donc la Marseillaise doit son triomphe aussi euh, à sa musicalité pas simplement à ses paroles guerrières même si évidemment de tout temps quelle que soit la cause politique ou même quel que soit le match qu'on a eu à conduire et eh bien euh, ce côté militaire redonne un entrain raison pour laquelle en 1914 et là j'en arrive à des choses beaucoup plus sérieuses spontanément les poilus chantent la Marseillaise quand ils, euh, le, quand ils montent dans les trains au moment de la, de la mobilisation euh, pour aller faire la guerre et eh bien c'est le premier chant qui leur vient aux lèvres alors certes on peut espérer qu'on n'ait plus jamais demain à faire la guerre dans les mêmes conditions et la malgré tout ce champ par ce seul fait je crois c'est ancré dans notre histoire il fait partie d'une histoire qui a été écrite chantée même euh, par des euh, des millions de voix avant les nôtres je crois que ça devrait nous inciter à un peu d'humilité au fond qu'est-ce que l'on demande à un hymne national au-delà d'être engageant au-delà d'être reconnu de tous eh bien c'est de manifester un petit ouais. peu de cette histoire qui nous rassemble cette histoire qui nous divise parce que bien sûr la révolution est en même temps aussi un traumatisme historique c'est quand même pas moi qui suis pas un fervent admirateur de la révolution française qui vais vous dire l'inverse mais une histoire qui nous rassemble parce que depuis la révolution depuis les grands traumatismes que nous avons connu dans notre histoire politique, eh bien, il y a eu aussi ces moments de rassemblement dont la Marseillaise a été l'un des ciments. Voilà, je pense que Jean-Michel Apathy a encore une fois manqué une occasion de se taire, qui ferait mieux de prendre des vacances au mois d'août et vive la Marseillaise.
0: Et ça, c'est dit, Régis Le Sommier, un petit mot sur oui, cette Marseillaise. juste
2: sur, non, sur la, la dernière remarque de, de Paul, est-ce que finalement tout ça n'est pas le fruit d'un Jean-Michel Apathy qui s'ennuie euh, tout seul, qui s'ennuie pendant ses vacances et qui s'est dit qu qu'est-ce euh, qu qu qui pourrait susciter, il n'y a pas trop d'actualité, euh, pour essayer de faire un petit peu de buzz. Quoi. Voilà.
0: <rire> Merci messieurs, c'était un plaisir euh, d'être accompagné euh, par vous euh, ces trois derniers jours. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse entre les mains de Thierry Cabane pour l'heure des pros 2. La soirée continue, l'information continue sur, sur CNews. Je remercie euh, toutes les équipes techniques. On se retrouve à 22h pour Soir Info-Été. À tout à l'heure.